0: Episodio especial temporada 3 de La Almohada Bienvenidos y bienvenidas a esta tercera temporada del podcast de La Almohada Un podcast, y lo digo sin tapujos, para que seas más feliz Un podcast que te enseña a conocerte más y mejor, que te enseña a ver la vida con otros ojos, que te enseña a tomarte las cosas de manera positiva. Si es que, ¿qué más podemos pedir? Así que, si ya estamos todos, ¡comenzamos! ¡Ey! Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a un programa especial del podcast de La Almohada. ¿Qué por qué es especial? Pues porque, como podéis comprobar, hoy... No es jueves, pero es que he estado hablando con un amigo y me ha creado la imperiosa necesidad de hablar sobre este tema del que llevo ya un tiempo investigando y bueno, recopilando algunos puntos y creo que me parece importante como, como reflexión porque muchas veces igual le damos demasiada vuelta a la cabeza a ciertos temas intentando evitarlos cuando... A lo mejor es qué es lo que tiene que pasar. Me explico. Ya sabemos, porque lo he dicho en otros episodios y ya lo sabemos de otras ocasiones, que el ser humano es un ser social por naturaleza, que hemos nacido desde la la prehistoria para estar en grupos. ¿Y por qué? Pues porque eh, a lo largo de nuestra historia como especie humana, pues la cooperación, la formación de grupos sociales fueron esenciales para nuestra supervivencia y para nuestro éxito. Si no había colaboración de equipo en las tribus o donde las familias o donde fuera, lo más normal es que murieras atacado por una bestia o algo de eso. Y es que esta característica social se encuentra arraigada en nuestra biología y, que esto es muy importante, se refleja en nuestro cerebro. Es decir, nuestro cerebro está configurado para que seamos sociales. En nuestro cerebro se liberan hormonas como la oxitocina durante las interacciones sociales y en la estructura de nuestras sociedades. Para crear eh, sociedades, para crear grupos, para crear relaciones sociales, nuestro cerebro genera cosas chachis, cosas que gustan. ¿Para qué? Para potenciarlas. Ahora bien, y esta es mi pregunta. Y si realmente, por mucha historia de la humanidad, de nuestra especie, de nuestra raza, etcétera, etcétera, y si realmente hay algunas personas que han nacido para estar solas. Ya no sé si es que su cerebro estará configurado de una manera diferente o... no sé, es que no quiero adelantar nada, pero he estado investigando varios puntos que los vamos a debatir ahora. Bueno, debatir, ojalá pudiera debatirlos. De hecho, mi idea es hablar con con alguien experto en el tema y poder debatir este este tipo de puntos, porque me parece muy interesante esta esta reflexión. Y es que, como digo, al final el el sistema nervioso, nuestro sistema nervioso está diseñado para responder de manera positiva a las conexiones sociales. Y como dije en el el episodio anterior, creo recordar, eh, se 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 ha demostrado que la falta de interacción social Puede aumentar el estrés, la ansiedad, la depresión... Y es que además se ha relacionado incluso con problemas de salud física... Como enfermedades cardiovasculares. Entonces, esto lógicamente sugiere que la conexión social... Pues es una parte muy importante, si no fundamental para nuestro bienestar. Ahora bien, la vida en sociedad, digamos... eh, También es importante, o eso dicen los estudios para el desarrollo cognitivo y emocional de las personas, de los individuos, sobre todo durante la infancia y la adolescencia. ¿Por qué? Pues porque ahí es cuando aprendemos a comprender nuestras propias emociones, que ahí de social hay poco, pero es que también empezamos a comprender la de los demás a través ¿cómo? Pues de interacciones sociales. Y esto nos va, a, nos va a permitir desarrollar una mayor empatía y unas mejores habilidades de comunicación. Mientras que por el otro lado, la soledad crónica en estas etapas pues puede tener efectos duraderos en la capacidad de una persona para relacionarse con los demás. Si tú en esas etapas eres una persona muy introvertida, muy, sol- muy solitaria, digamos, cuando te hagas mayor te va a costar hacer relaciones sociales. Pero eso yo creo que pasa en cualquier cosa. Además las relaciones sociales también nos sirven o te sirven como apoyo emocional y como una red de seguridad. Cuando, Pues en momentos de dificultad, ya que contar con amigos y familiares puede ser pues muy importante para superar los desafíos que te va poniendo la vida día a día o poco a poco. ¿Qué pasa con la soledad? Pues que te puede llevar a esa falta de apoyo, lo que puede hacer que las personas se sientan pues todavía más vulnerables y más aisladas. Lo que puede pasar también es que aunque tengas relaciones sociales, pues esas personas, familiares, amigos, etc., no te apoyen. Entonces ese también es un punto que habría que intentar manejar e intentar buscar ese apoyo por otro lado. Y no tiene por qué ser en otras personas. Hay veces que a lo mejor la autorreflexión en la soledad te puede servir como mejor apoyo. O si no, pues se lo puedes contar a tu perro. Que yo, si pudiera, lo tendría. Temas aparte y bromas aparte. El tema de la colaboración, como ya decía antes, nuestra historia evolutiva está marcada por la colaboración entre individuos. Siempre eh, cazaban en grupo, eh, recolectaban alimentos en grupo. La protección de las cuevas o de donde vivieran ellos se hacían en grupos también. Es decir, los grupos en 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 nuestros antepasados ha sido prácticamente la clave de la supervivencia. Y esto es lo que se ha ha llevado, digamos, a crear unas estructuras sociales bastante complejas en las que la cooperación y la interdependencia entre unos y otros pues ha vuelto esencial. Ahora bien, aunque la mayoría de la gente, importante esto de la mayoría de la gente, sienten una necesidad de toda la vida, una necesidad innata de, de conectar socialmente, también es importante reconocer que las experiencias individuales varían muchísimo es decir cada persona es un mundo algunas personas pueden ser más introvertidas y disfrutar de periodos de soledad sin sentirse solas no tiene por qué o sin sentirse vulnerables o insatisfechas pero por otro lado incluso esas personas introvertidas suelen valorar las relaciones significativas en sus vidas es decir yo puedo ser muy introvertido pero ahí me encantaría tener ese mejor amigo Esa persona favorita, esa persona vitamina que llaman, hay gente que puede ser muy tímida, pero tiene la necesidad, aunque nunca haya tenido esa persona favorita, pero tiene esa necesidad, como bien digo, innata de tener ese mejor amigo. Entonces, por partes, si tan arraigada tenemos esas relaciones sociales, si tan bonito es, si nuestro cuerpo, nuestro cerebro está configurado para ser sociales, para tener relaciones con gente... ¿Por qué me viene esa reflexión de ¿y si algunas personas hemos nacido o han nacido para estar solos? Bien, esta idea de que algunas personas eligen la soledad eh, como un camino hacia la eh, autenticidad, oye, es muy interesante y puede ser vista desde varias perspectivas en las que he estado, mejor dicho, investigando un poquito. Por ejemplo, la autenticidad y el autodescubrimiento. Para algunas personas, esa soledad del estar solos ofrece un espacio de autenticidad donde pueden autoanalizarse, pueden meterse en su propia mente, pueden explorar sus pensamientos, sus emociones, sus valores, sin ninguna distracción y sobre todo sin ninguna influencia de otras personas. Al estar solos, tienen la libertad de reflexionar sobre quiénes son realmente y qué desean en la vida, súper importante esta búsqueda de autenticidad te puede llevar a una mayor satisfacción personal y a la toma de decisiones más enfocadas o más alineadas con tus verdaderos deseos y valores. Esto es súper positivo, pero tiene otro rasgo negativo, que es no encajar. Es decir, tú puedes tener unos ciertos valores, unos ciertos pensamientos. Te has dado cuenta ya de qué es lo que quieres realmente en tu vida... de cómo quieres ser tú... de cómo eres tú realmente en tu vida... que eso no es nada fácil descubrirlo... y cuando por fin lo descubres... te das cuenta que estás... a años luz del resto de de la gente que te rodea... que no tiene por qué ser a años luz por delante... o a años luz por detrás... simplemente en paralelo puedes estar... en otra onda... como se dice... y eso es un problema... por otro lado... la exploración creativa... Y, muy importante también, la productividad. Y es que la soledad también puede ser un entorno eh, perfecto o propicio para la creatividad y la productividad. Muchos artistas, escritores, pensadores, filósofos, no sé, eh, han buscado siempre la soledad como un espacio para concentrarse en su trabajo y crear obras importantes, obras significativas y en ese sentido la soledad puede fomentar esa autenticidad en la expresión artística y creativa y esto se está viendo mucho con el teletrabajo gente que es muchísimo más productiva teletrabajando ¿por qué? porque estás solo, en el caso de que estés solo lógicamente entonces no tienes la presión de tus compañeros de de los jefes, de la gente que te rodea estás a tu rollo con tu organización, con tu... mm, ...con tu productividad... ...es que hay gente que es muchísimo más productiva... ...y el trabajo que puede hacer... ...en ocho horas en una oficina... ...lo hace incluso mejor... ...en cuatro horas... ...esto es muy importante... ...hay gente que es mucho más eh, fructífera... ...en la soledad... ...que esto rompe una lanza a favor de la soledad... ...de ¿y si hemos nacido... ...para ser... ...para estar solos? Si yo solo trabajo mejor... ...si yo solo... ...estoy mucho mejor... ...soy más productivo... ¿Dónde está esa necesidad imperiosa de ser un ser social? ¿O solamente es en ese ámbito en el que prefiere estar solo? Esto es muy interesante de de recapacitar. Siguiente punto, súper importante y súper significativo. Y es la resistencia a las normas sociales. Y es que algunas personas eligen la soledad como una forma de resistencia a las normas sociales convencionales, como el matrimonio, la vida en familia, eh, las normas que siempre han estado ahí, el cómo vestir, el cómo actuar, etcétera, etcétera. Y es que estas personas pueden cuestionar eh, esos paradigmas o esas convenciones y optar por un camino menos tradicional que se alinee mejor con sus valores y deseos personales. Es que esto es muy importante, es que es muy importante porque hay tanta gente que vive en el pasado, en los paradigmas, en las normas que se han mm, establecido a lo largo de hace cientos de años y que siguen sin poder salir de esas normas, de esa vida tan normativa, que es preocupante. Entonces, me parece esto un punto súper, súper reflexivo en ese sentido. Pero claro, hay que tener en cuenta que eh, elegir estar solo como camino hacia ser una persona más auténtica pues tampoco es la única perspectiva válida. Para algunas personas, la soledad puede ser una experiencia dolorosa y solitaria, sobre todo si se sienten desconectadas o aislados de los demás. Una cosa es decir, mi entorno piensa así y yo voy a ir por libre porque no estoy de acuerdo. Y otra cosa es decir, es que no me queda otra que ir por libre porque no estoy a gusto en un entorno en el que piensan así. Siempre dentro de unas cosas lógicas, quiero decir. Tú no puedes ir pensando, es que yo quiero matar a la gente y mi entorno dice que no es bueno, pues paso, voy por libre y mato gente. No, siempre hay cosas lógicas, pero bueno, obvia decirlo. Pero es verdad que es duro y duele esa soledad forzada por no encajar, digamos, por no tener esos pensamientos alineados con el entorno que te rodea. Y eso es, es duro y es difícil el pensar, oye, yo soy así, no estoy haciendo mal a nadie no estoy eh, perjudicándome ni a nadie ni a mí mismo. Entonces, que no juzguen. Y es que esto me parece súper importante hoy en día. Otro de los factores o de los puntos que me ha llamado la atención mientras he estado leyendo cosillas eh, son las las circunstancias externas o las eh, dificultades, al final son dificultades sociales a las que nos enfrentamos. Y es que la idea de que algunas personas están destinadas a estar solas, han nacido para estar solas debido a a cosas ajenas, a circunstancias externas o dificultades sociales, pues es que esto es muy importante, como decía, a la hora de de considerar, y es que hay personas, hay gente que puede enfrentarse a circunstancias personales difíciles que, como decía, les llevan a la soledad, aunque ellos no quieran, y esto puede incluir eh, la pérdida de seres queridos. Por ejemplo, la falta de apoyo familiar o el distanciamiento de amigos pues porque te has mudado o se han mudado o lo que sea. Es decir, tienes una muy buena relación con un familiar. Ese familiar lo pierdes, lamentablemente. Ya no tienes ese, ese apoyo. Te aíslas. Es decir, si no es esa persona, ya no quiero estar con nadie más. O tu familia, que debería ser uno de los pilares de apoyo que siempre lo, lo ha tenido que ser desde que has nacido prácticamente. En el momento que dejan de apoyarte te sientes solo y no quieres sentirte solo. En el momento que tu pareja te deja de apoyar, te sientes solo y no quieres sentirte solo. En el momento de que tienes eh, una pandilla de de amigos de la universidad, del colegio, y ves que empiezan a irse a otros países a trabajar o a vivir, te sientes solo y no quieres sentirte solo. Eso es algo que hay que intentar saber manejar y que no siempre es muy fácil. Y encima esto es como un círculo vicioso, porque eh, la soledad, Ya que, como decía, el el ser humano es un ser social por por experiencia. eh, La soledad se convierte, debido a eso, en un estigma social y un aislamiento. La soledad está mal vista por todo el mundo. Es como si no te vas a casar, pues te vas a quedar solo toda la vida. ¿Y qué? ¿Y qué? Es que no, 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 no quiero tener hijos, pues vas a estar solo toda la vida. ¿Y qué? Al final... Te aíslan ellos mismos, es como esta persona es solitaria, como que fuera, alejaos de esa persona que es solitaria y que no, no, es que no, 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 no lo entiendo. Y, y es una realidad muy grande, que no digo que todas las personas sean así, gracias a Dios, pero es una realidad muy grande y que esa soledad está muy estigmatizada y nadie quiere, nadie quiere estar solo. ¿Por qué? Porque yo creo que es que no sabemos estar solos o muchas personas no saben estar solos. Y ese sentimiento de ser juzgados o estigmatizados por esa sociedad... pues al final te lleva más al aislamiento... y a a tener una mayor sensación de soledad... para que veáis, es que esto no es ninguna tontería... es como esa, esa dicotomía de... de quiero estar solo porque yo creo que he nacido para estar solo... pero por otro lado... no se sabe si es que necesitas relaciones sociales... porque de verdad lo estás... tu cerebro, tu cuerpo lo está pidiendo... o por otro lado... Crees que necesitas esas relaciones sociales porque es lo que es, o lo que es como tu codificación genética a lo largo de todos de toda la humanidad. Entonces es complicado saber o darse cuenta. Espero que estar explicándome porque es un tema bastante complicado. Y ya, te, ya os digo que me gustaría poder compa- debatirlo con alguien que más ha entendido en el tema, pero me parece súper, súper interesante. Y complicado también, todo, la verdad sea dicha. Y hablando del tema de la la sociedad, eh, la sociedad también tiene un papel muy importante en esto del aislamiento, de la soledad. Eh, Bueno, más que la sociedad, las expectativas que tiene la sociedad, como ya he comentado en este episodio en algún algún momento. Y es que la sociedad, las sociedades a menudo, muchísimas veces, promueven un tipo de normas y expectativas en, en cuanto a las relaciones y la vida familiar. Por ejemplo, Eh, Como decía, la idea de que el matrimonio, la familia, la vida en pareja es es lo que tienes que hacer. Tienen un montón de de modelos de vida ideal, de con quién tienes que estar, qué tienes que estudiar, eh, cómo tienes que vestir. Y esa es su idea del camino correcto que tienes que seguir. ¿Para qué? Para ser feliz. Y ese cumplimiento de, de... bueno, ese cumplimiento, esa obligación entrecomillada del cumplimiento de esas normas, pues es que va a hacer, mmm, va a crearte a ti mismo una fuerte influencia en la percepción de la soledad. Es decir, las personas podemos sentir cierta presión por seguir ese camino. Cuando estás en el colegio, ahora ya menos. Eh, era como lo lógico y lo normal acabar el colegio, hacer selectividad y estudiar una carrera universitaria. Después de la carrera universitaria, encuentras un buen trabajo, te casas, tienes hijos y ya eres feliz. ¿Y si no? ¿Y si es al revés? Entonces cuando te juzgaban y cuando lamentablemente hoy en día te siguen juzgando por no actuar como supuestamente se debería actuar. Incluso cuando habiendo actuado como tú quieres, Está resulta- estás logrando resultados muy positivos y lo más importante, eres feliz sin hacer daño a nadie. Aún así, la gente, hay mucha gente que no entiende este tipo de, de manera de actuar o de manera de vivir. ¿Por qué? Porque siguen arraigados en el pasado y es muy difícil cambiar la mentalidad en gente mayor, pero más complicado y para mí bastante incomprensible, en gente más joven. Y afortunadamente, a lo largo de la historia, las expectativas sociales sobre la vida y las relaciones han evolucionado. Ahora mismo las personas tenemos más libertad para elegir nuestro propio camino en la vida en cuanto a relaciones, como decía, o en carrera. Antes era impensable que un chico saliera con un chico, una chica saliera con una chica, etcétera, etcétera. Ahora, gracias a dios, estamos evolucionando, aunque todavía hay algunas personas que no, como digo, Y ya no está mal visto, ya no es si un chico sale con un chico va a ser infeliz porque no es el camino normal. Si no estudio en la universidad pero estudio un módulo o directamente hago algo de emprendimiento, ya no es un camino infeliz. Te vas a dar golpes, como siempre, te vas a tropezar con con piedras, como siempre. Pero tienes esa libertad del camino y que nadie te juzgue por ello. El problema viene, y esto es un juicio mío, cuando esas expectativas van cambiando, evolucionando, pero muy lentamente y tú te sientes completamente fuera de ese sistema, digamos. Volvemos al tema de la homosexualidad. Antes había gente que a lo mejor decía, es que yo me siento perfectamente preparado para decir que mi pareja es un chico. Suponiendo que yo fuera chico también. El problema es que la sociedad, aunque sí que fuera evolucionando, le iba a costar cómo decirlo, aceptar esa afirmación tuya. o ese, No esa afirmación, sino ese estilo de vida tuyo. ¿Por qué? Porque tú has sido ya no más rápido, has sido a otra velocidad, diferente. Aunque vayáis caminos paralelos, pero en ese tema, en ese ámbito, has evolucionado mucho más. A lo mejor es porque eres la persona que lo vive. No lo sé. Hoy en día pasa lo mismo. Hoy en día... Si tú eh, ves a un chico o una chica vestida con ropa rota por la calle y pelo punk rojo, pues ya tienes un juicio sobre esa persona. No te das cuenta que es una persona que a lo mejor no quiere vestir como el resto de la gente. Y va por la calle y es una persona perfectamente válida para todo, habiendo conseguido un millón de cosas independientemente de su vestimenta. El problema viene cuando juzgan a esa persona por su orientación sexual, por su vestimenta, por lo que sea, por mucho que quieran evolucionar y que se se sientan que han evolucionado, pero al final tienen ese juicio ya arraigado que es lo que hay que cambiar y lamentablemente para mi juicio cambia muy lentamente. Y lo mismo pasa con la familia. Independientemente de las eh, expectativas sociales, cada familia también tenía su expectativa. Hay familias que a lo largo de la historia lo que quería era que su hijo o su hija eh, tuviera la edad suficiente para poder trabajar en la panadería de su padre o de su madre bueno, si era antiguamente seguramente fuera de su padre y eh, otras en esa misma época por lo que querían era tener una, un hijo o una hija bien formados, que supiera idiomas, etcétera, etcétera pues esas expectativas propias de la familia también generan muchísima presión en este caso a los hijos o a las hijas tú puedes tener una familia que quiera Que estudies, vamos de lo más eh, específico a general, que estudies eh, ingeniería. Si no estudias ingeniería, no vas a ser feliz, porque tu padre es ingeniero, tu madre es ingeniera y tu hermano mayor es ingeniero. Eso para empezar, y todavía hay gente que piensa así. ¿Un poco más general? Bueno, yo quiero que mi hijo estudie en la universidad. Da igual lo que estudie, pero en la universidad. Entonces, es a lo que voy. ¿Y si tu hijo o tu hija o no tiene el nivel de una carrera universitaria que puede ser perfectamente, o directamente lo que a él le gusta hacer no tiene carrera universitaria, ¿por qué? Porque quiere montar un negocio o quiere trabajar de alguna formación que requiera un módulo de formación profesional, lo que sea. Ya le estás coartando, le estás coaccionando esa esa libertad de elección que tienes. ¿Por qué? Por unas expectativas que aunque tú quieras que tu hijo sea feliz, las tienes ahí metidas y tu educación va a ir en torno a... Cómo quieres que sea de mayor, a cómo quieres que vista, a cómo quieres que se relacione con los demás, a cómo quieres que sea su novia, que tenga novia, cómo, que tenga hijos, en ese orden todo, que se case. No, 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 por mucho que no quieras, es que ojalá hubiera algo que, que hiciera abrir los ojos a esas personas y que dijera, oye, que haga lo que quiera, pero que haga lo que quiera sin que me duela a mí. Porque es verdad que rompiendo una lanza a favor eh, de esos familiares que por mucho que tengan una mentalidad más retrógrada, sí que le dejan esa libertad a sus hijos para elegir lo que quieran. Aunque les duele, pero son conscientes de que su hijo tiene la potestad de poder elegir lo que quiera hacer. Y ellos son simplemente consejeros. Le pueden aconsejar, mejor o peor, pero nunca le van a cortar esas alas. Y eso es muy importante. Ahora bien, de todo esto, eh, bueno, aparte que no saco ninguna conclusión exacta, sí es cierto que eh, en varios por varias vías que he estado investigando, eh, sí que se llega todo a un mismo punto, entre comillas, luego hay algunos más radicales, que al final siempre acaba en un equilibrio eh, entre la soledad, digamos, y las relaciones sociales. Que ese equilibrio no tiene por qué ser 50-50. Se refiere a un equilibrio en el que, pues al final, tú estés a gusto. Es decir, encontrar el equilibrio adecuado entre la autonomía, es decir, tu soledad del ser autónomo y la conexión social, las relaciones sociales. ¿Por qué? Porque la autonomía como decíamos antes, la soledad te permite esa autorreflexión tan importante y ese autodescubrimiento que todo el mundo debería vivir en algún momento mientras que por otro lado la conexión social las relaciones sociales te van a dar ese apoyo emocional y esa sensación de pertenencia a un grupo que es más que nada para lo que estamos un poco programados a lo largo de la historia. Y las personas pueden buscar un equilibrio, oye, como decía, que les permita disfrutar tanto de su soledad como de las relaciones sociales. ¿Y qué pasa si decides eh, decantarte más por la soledad? Estas son cosas que he leído, ¿vale? Algunas cosas las comparto, otras no tanto. Pero bueno, para que tengáis una idea un poco general, las personas que eligen la soledad, eh, crónica digamos ese aislamiento eh, crónico es decir vale yo sé que tengo que tener un equilibrio pero voy a estar la mayoría del tiempo yo solo y si acaso ya pues hablo de vez en cuando con mis padres vale pues sí que está documentado que puede tener algunos efectos negativos en la salud emocional o salud mental mejor dicho y puede pues hay gente que si decide ese estilo de vida pues puede acabar con depresión o con ansiedad o incluso con baja autoestima al final la estima que te tengas va a ser, si tú decides estar solo, va a ser la que tú tengas sobre ti. Pero siempre te podrás cuestionar cómo o qué pensarán los demás, y eso en, una, en un aspecto negativo. Yo me puedo estar viendo bien, pero... Uf, o no, o directamente vas a ver cómo me ven los demás, o, y al final pues te acabas veniendo más abajo. ¿Por qué? Por no tener esa ese feedback externo de de las relaciones sociales y ahí pues hombre lo puedo llegar a reconocer que tiene que tiene razón y es verdad también supongo que esas relaciones significativas es decir eh, las relaciones importantes las relaciones que de verdad valen las de de valor tienen un papel muy importante en la salud de cada uno, en la salud emocional de cada uno, ¿por qué? porque ese best friend ese mejor amigo Siempre vas vas a poder contar con su apoyo, vas a tener esa satisfacción emocional, ese sentido de pertenencia de, soy un grupo, pertenezco a un grupo, aunque sea con una persona, aunque sea un grupo de dos, una pareja, pero sabes que tienes a alguien que te va, que te puede ayudar, que te puede apoyar y tienes a alguien a quien puedes ayudar y puedes apoyar y eso también a nivel... eh, mental es muy importante, ¿por qué? porque te estás sintiendo de ayuda, si tú estás siempre solo o sola no tienes a nadie a quien ayudar nada más que a ti mismo y nunca sabrás si te has ayudado correctamente o no el único factor o el único eh, KPI me sale, me sale muy marketing todo, el único punto digamos de referencia que puedes tener es tu felicidad y eso siempre va a ser subjetivo, puedes pensar que te estás ayudando porque hoy eres feliz pero es que a lo mejor dentro de dos días no tienes esa felicidad que tenías anteriormente y dirás entonces no me estoy ayudando entonces esa sensación de ayuda hacia los demás es muy buena y es muy importante de ahí sí que es una grandísima mm, rompi, rompimiento de lanza a favor a favor de las de las relaciones significativas a mejores amigos al final son amigos que se cuentan con los dedos de una mano como dicen y por último encontrar el equilibrio adecuado entre la soledad y la eh, conexión social es una cuestión de cada uno es una cuestión individual. Por eso volvemos casi al principio de este episodio. Todo esto requiere una autoevaluación constante para darte cuenta, para determinar cuánta o qué cantidad de soledad o relación social necesitas en un momento dado. Ya no digo en tu vida. En un momento dado. Yo puedo estar pasando por un momento. En el que diga, miro mira, no quiero saber nada de nadie ahora mismo. Necesito estar solo. Necesito aclarar ideas sin contárselas a nadie más que a mi almohada. Necesito organizar mis piezas del ego de mi cerebro sin necesidad de que nadie me juzgue, de que nadie se lo cuente a otro. Aunque se lo cuente a otro, aunque sea con toda la buena intención del mundo, de Jolines. Yo no sé cómo ayudar a, a Pepito, pero... Eh, seguro que esta otra persona sabe, se lo voy a comentar para que no diga nada, pero no. Al final, esa autoevaluación es tuya, propia, y es muy importante para determinar si quieres estar solo o si necesitas ahora mismo estar con amigos o mmm, contarle algo a alguien. Y es que las necesidades tuyas propias pueden cambiar a lo largo de la vida y, sobre todo, dependiendo de las circunstancias que te roden, dependiendo de lo que estés pasando, de lo que estés viviendo, ¿vale?, y dicho esto, y ahora sí que sí, vaya pedazo de programa acabo de improvisar, pero creo que era necesario. Eh, si te sientes solo o te sientes sola, o directamente te apetece estar solo o relacionarte con alguien en este momento de tu vida, oye, ya sabes que tienes mi correo, info estaré encantado de eh, lo que sea, charlar un rato en... Eh, Ir a tomar un café, en el caso de que seas de Madrid Tampoco me hagas ir muy lejos, por favor Eh, No sé, lo que sea Yo sé que es bastante duro tener esa sensación O sobre todo esa duda De, oye, ¿y si realmente he nacido para estar solo? ¿Y si al final eh, toda Toda la humanidad siempre ha ido evolucionando? ¿Vale? Pero siempre ha habido una persona O un grupito de personas Que han sido los que han dado ese paso para evolucionar ¿Y si al final todas esas... Eh, necesidades de relaciones sociales están evolucionando y cada vez el el ser humano está tendiendo a ser un ser más individualista, digamos que espero que no porque al final las relaciones sociales yo reconozco que son una cosa increíble pero y si hay algunas personas que no, que son ese comienzo de ese cambio a ese más individualismo y si realmente hay personas que han nacido para estar solas Si crees que podemos debatirlo, si crees que que estoy diciendo una tontería como una catedral y que tienes argumentos para, oye, darme la la oportunidad de debatir sobre por qué es más importante tener relaciones sociales que vivir una vida solitaria o al contrario, Álvaro, estoy estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay gente que hemos nacido para estar solos y es por esto. Esto esto, lo hablamos sin ningún problema, ya sea tomando un café, ya sea en una entrevista para el episodio, lo lo que queráis, ¿vale? Pero ya sabéis... Que solo os quiero pedir una cosa, aparte que me contactéis sin ningún temor y sin ningún problema. Y es que seáis muy, 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 pero que muy felices.